0: Il est 19h, passé de 52 secondes. Vous écoutez Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la
1: matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Écoutez donc la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris. Et voilà ce qu'il y a au matin de la toute dernière matinale de l'année 2022. Et quelle année Dans le grand entretien, on reçoit Emma Letellier par téléphone pour parler de la COP15 qui vient de se conclure à Montréal, COP15, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, vous connaissez plus la 27, et eh bien justement on va s'y intéresser, et puis on va peut-être même aller un petit peu plus loin et parler genre et climat. en deuxième partie d'émission, on reçoit une association qu'on aime tout particulièrement à, la, à Radio Campus Paris, l'association Copain. Association avec qui on partage notamment ce magnifique bâtiment, la maison des initiatives étudiantes. Enfin on aura une chronique de qualité d'Alexandre qui viendra ponctuer ce beau programme, Alexandre qui est donc bénévole et permanent à Radio Campus Paris. C'est donc un très très beau programme qui va commencer tout de suite. Alors comme je vous le dis, en introduction notre invité est par téléphone mais notre invité pour le grand entretien de cette matinale s'appelle Emma Letellier euh, je, on n'est pas encore connecté avec elle c'est en effet les aléas du direct puisque euh, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, la matinale de 19h c'est en direct et la matinale de 19h et euh, eh bien ça a aussi des petits problèmes techniques puisque c'est Radio Campus Paris est une radio bénévole euh, et j'ai l'impression que c'est bon, je crois qu'on est connecté non, on n'est pas connecté. Euh, comme je disais, les aléas du direct. Euh, et bien, du coup, euh, notre, notre invité euh, est donc, euh, est donc euh, pas encore parmi nous, mais on va parler de COP15 et de biodiversité. Et, et, et les problèmes techniques, et les messages subliminaux. Je... Je... Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la cabine de réalisation, mais apparemment beaucoup de choses. Euh, et, bien, et, et bien, du coup, en attendant de se connecter, euh, je vais peut-être dire bonjour à Marilyn qui est censée m'accompagner sur l'interview, euh, le grand entretien. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. Comment vas-tu Eh bien, écoutez, je suis un peu stressée, c'est ma première, mais je suis très fière et très contente d'être là. Eh bien, bienvenue à Radio Campus Paris, plus spécifiquement à la matinale de 19h. Euh, tout, tout va bien pour toi Peut-être qu'en attendant que l'émission commence, tu peux nous parler euh, de comment est-ce que tu as découvert Radio Campus Paris euh, Oui, tout à fait. Alors, je cherchais euh, à me
2: former un peu en radio, puisque euh, je fais une, euh, un service civique auprès de Reporters sans frontières, et je voulais absolument qu'il y ait de la radio, un petit peu de podcast euh, de Reporters sans frontières, et je me suis dit, pourquoi pas un service civique en radio Et je n'ai pas trouvé. <rire> du coup, j'ai envoyé sur plus un, un bénévolat à Radio Campus, et je suis vraiment contente.
0: Eh ben, on est ravis que tu sois parmi nous. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est euh, bah, l'occasion de vous dire que Radio Campus Paris accueille en permanence des bénévoles, euh, qu'on forme aussi, on forme à l'interview, à l'animation, à la réalisation. Euh, radio Campus Paris, c'est aussi une radio école. Euh, bon bah, En attendant, euh, attendant qu'on règle nos petits problèmes techniques, euh, on va peut-être... Euh, on va peut-être vous emmener vers de la musique, euh, puisque c'est aussi une des spécialités de Radio Campus Paris, la musique, et donc du coup on part vers un des titres de la fraîche liste.
3: crois bien Apparemment je vais trop vite, apparemment je suis le seul On n'a pas grandi pour cette vie, on n'a pas grandi pour être seul Je regarde le ciel sous les nuages, et le temps passe si lentement Je revois encore ton visage je me demande ce que tu ressens Je sais plus vraiment ce qu'est l'amour Je sais juste comment le faire Quand je repense à nos souvenirs J'entends ta voix qui se perd J'aimerais tellement la faire sortir Ou bien revenir en arrière Mais c'est trop tard pour espérer Je sais bien que je peux rien y faire Je pense à mon mec Copine avec qui j'ai fait beaucoup la fête et maintenant, je crois bien qu'on se déteste. Je passe des nuits à y penser seul dans l'ivresse. C'est ce qui me reste ouais. en un seul geste. Et elle je te porte comme une climate. Et depuis de temps en temps, je pense à mon ex. Copine avec qui j'ai fait beaucoup de sexe. Et maintenant, je crois bien que je déteste.
0: Vous venez d'entendre euh, un morceau de Johnny qui s'appelle Jane... Euh... Bah, pardon, excusez-moi, <rire> j'ai eu un trou. Et juste avant, vous avez entendu « My Dream Car de Girl ». Alors, comme je vous le disais euh, avant les pauses musicales, on a un petit souci technique parce que Oui Radio Campus Paris, c'est du direct et que euh, des fois, quand on fait des interviews par téléphone, on a des soucis techniques. Euh, et malheureusement, notre invitée qui était prévue pour ce soir, Emma Le ne pourra pas être parmi nous. Cependant, euh, le reste de la matinale tient toujours, puisque tout à l'heure, nous avons rendez-vous avec l'association Copains. Euh, et puis, on aura toujours la chronique d'Alexandre, hein, qui est prêt et au taquet. Mais en attendant, euh, Marilyn, du coup, qui devait mener cette interview avec moi, euh, est aussi une personne très intéressante, puisqu'en plus d'être bénévole à Radio Campus Paris, tu es en service civique chez Reporters sans frontières. Oui, tout à fait. Et alors, tu me disais, euh, pendant la pause musicale, que tu travaillais sur euh, les exactions euh, contre les journalistes Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus euh, Tout à fait. Donc, euh, Reporters sans frontières est une ONG euh,
2: spécialisée dans la liberté de la presse à l'international. Et il y a quelques jours de ça, on a publié un bilan, le bilan 2022 du nombre d'exactions et de journalistes emprisonnés dans le monde. Donc, on compte euh, plus de 500 euh, journalistes détenus dans le monde entier. On a 65 otages et 57 journalistes tués. Donc, c'est un chiffre faramineux euh, pour un pour une année qui a été assez difficile pour les journalistes
0: Alors euh, en France notamment, on a, des, on a des journalistes français qui sont, euh, qui sont retenus en otage euh, ailleurs. Euh, je pense notamment à Olivier Dubois qui, euh, qui, était, ben, qui est toujours journaliste pour Libération et qui est en, en, capti en captivité depuis extrêmement longtemps maintenant. Oui, euh,
2: Olivier Dubois est en
0: captivité depuis
2: plus de 20 mois aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe affilié à Al-Qaïda au Mali. Et il y a aussi l'américain Austin euh, Tice, enlevé en Syrie depuis près de dix ans maintenant.
0: Et euh, donc euh, ces journalistes qui sont euh, retenus otage donc, euh, au Mali, en Syrie, etc. Euh, ils sont retenus otages puisqu'ils se rendent sur ces, sur ces zones qui sont des zones soit de guerre, soit de conflit. Euh, et qui sont donc des zones à risque pour exercer leur métier. Olivier Debois, il est notamment photojournaliste. Euh, RSA donc vous faites un bilan là-dessus euh, qu'est-ce que c'est votre, euh, votre action en plus de ce bilan parce qu'il y a le décompte et puis vous évidemment vous luttez euh, pour obtenir la liberté pour ces journalistes
2: tout à fait, donc on a un système de classement des exactions qu'on qu publie en fait en fin d'année euh, qui montre en fait tout ce qui se passe dans, dans le monde entier pour les journalistes. On fait bien la, la distinction entre les journalistes qui sont par exemple euh, attaqués chez eux parce qu'ils ont, je ne sais pas, euh, bousculé quelqu'un dans la rue et les journalistes qui eux se sont battus et qui ont été sur le terrain et qui ont, ou qui ont été sciemment visés. Donc il y a vraiment une, une, une part des, des, des choses à faire pour euh, RSF, c'est vraiment de se mobiliser pour les journalistes, notamment en Ukraine, euh, à, depuis la guerre, on a, il y a eu un un, un, un soutien, et une, une assistance vraiment massive de RSF pour les pour ces journalistes-là. Donc RSF va aussi sur le terrain. Et euh, se mobilise euh, au maximum pour tous les journalistes, notamment même euh, en Afghanistan, euh, où euh, les femmes journalistes ont perdu pour plus de la moitié leur, euh, leurs emplois. Donc RSF essaye de, de, de faire au mieux pour que euh, les journalistes puissent continuer à exercer leur métier.
0: Oui, alors euh, donc on a parlé un petit peu des zones de guerre, euh, des zones de conflit. Effectivement, comme tu viens de l'évoquer, il y a aussi l'Afghanistan. Euh, L'Afghanistan qui, donc, du coup, n'est pas une zone de guerre, mais est quand même une zone, euh, dans laquelle, un pays dans lequel la liberté de la presse est fortement en danger et les droits des femmes également. Euh, donc euh, tout ça s'intersectionne euh, et vous, vous travaillez sur cette question-là. De manière générale, euh, sur votre bilan, euh, est-ce que RSF constate euh, une baisse des, de la liberté de la presse dans le monde Est-ce que la liberté de la presse est en danger Parce que vous si vous en publiez un bilan aussi, un classement de la liberté de la presse dans les pays du monde tous les ans.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on, on, a, on a quand même, euh, on fait quand même face à, à une montée euh, des extrêmes euh, et des exactions contre les journalistes où euh, les exactions sont banalisées, par exemple en, en Turquie ou, ou encore euh, en, en Tunisie, où les journalistes peuvent être attaqués euh, sur le terrain euh, de manière presque, de, dans une presque impunité totale euh, du, des gouvernements. Donc euh, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à, à, à faire pour les journalistes et il faut vraiment se mobiliser et interpeller au maximum sur leurs conditions.
0: Alors là, on a parlé de pays étrangers, on a parlé de l'Ukraine, du Mali de l'Afghanistan. Euh, la question de la liberté de la presse en France, elle se pose aussi. Euh, alors très récemment, c'est pas forcément dans les thématiques euh, de reporters sans frontières concernant la sécurité des journalistes et les attaques, mais euh, en France, on a pu voir, euh, on a pu voir des procédures baillons. Euh, comme, euh, comme euh, le, sur le, le, par le groupe Altice, euh, euh, qui, euh, qui s'est lancé dans des procédures baillantes contre plusieurs médias qui ont enquêté, euh, qui ont enquêté sur ce qu'on appelle les dry files. Il euh, y a notamment euh, le site Reflet qui est euh, poursuivi en justice pour, euh, pour non-respect du secret des affaires. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel RSF travaille
2: euh, oui, tout à fait. Euh, RSF vraiment, je pense, euh, de mon point de vue de, de, de service civique, est vraiment mobilisé euh, derrière les journalistes, notamment en France, contre les procédures Bayon qui se multiplient, euh, notamment avec euh, toutes les procédures qui ont été faites par euh, Bolloré, euh, depuis, son, de, depuis son arrivée, euh, euh, on va dire, au pouvoir euh, des médias français.
0: Donc vraiment, je pense. Bolloré, que... du coup, et oui, qui a le groupe Vivendi, peut-être pour reconstituer, recontextualiser. À fait, oui. Donc euh, Bolloré qui possède CNews. Euh, qui possède toutes les grosses chaînes du groupe Canal, mais qui possède aussi euh, des médias, et Bolloré qui a dit explicitement euh, vouloir utiliser son empire médiatique, puisque là on parle d'empire médiatique et de concentration des médias, pour euh, faire avancer ses fins politiques, euh, à savoir des fins ultra-conservatrices, euh, des fins aussi religieuses, puisqu'il met énormément en avant euh, la religion catholique, il est anti-avortement, etc. Euh, donc voilà, c'est pour recontextualiser un petit peu qui est Vincent Bolloré, pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas.
2: Euh, oui, tout à fait, c'est bien ça. Donc on a un paysage médiatique assez contrasté en France où on, a, on se bat pour la liberté de la presse, euh, mais il faut aussi se battre pour nos journalistes français qui sont aussi à l'étranger, comme on l'a dit avec, euh, avec Olivier Dubois. Et
0: euh, si, on prend, euh, si on prend le classement de la liberté de la presse dans le monde que vous publiez, euh, la France est assez bas dans ce classement. Hein. Euh, elle, est, elle est 26e, c'est ça donc, on y a une petite perte euh,
2: pour la France. C'est notamment dû au, au, aux violences faites contre les journalistes, euh, notamment euh, pendant les manifestations. Donc, euh, en, de, en 2021, les, la France était classée 34e et elle est maintenant 26e. Donc, euh, on pense, aussi, je, enfin, je pense, parce que je ne veux pas parler au nom des RSF, oui, je pense sûr. que euh, d'ici 2023, euh, si les autorités ne prennent pas conscience euh, qu'il faut absolument protéger les journalistes, euh, la France risque peut-être, je pense, de, de, de tomber encore un petit peu plus.
0: Oui, en effet, parce que Marilyn, c'est important de le rappeler si certains de, ce, de nos auditeurs se connectent maintenant sur Radio Campus. Mais euh, en effet, tu, euh, tu nous dépannes, entre guillemets, <rire> parce que tu étais censée mener euh, l'interview principale. Mais euh, suite à un souci technique, euh, nous n'avons pas d'invité et il s'avère que tu travailles pour RSF en service civique et donc du coup c'est aussi l'occasion de parler liberté de la presse euh, vu qu'on n'est pas dans une interview classique peut-être qu'on peut peut-être qu on on peut peut plus discuter euh, RSF donc on parle de liberté de la presse on a parlé de concentration des médias euh, est-ce que RSF s'intéresse aux médias indépendants parce qu'en France on a quand même une certaine quantité de médias indépendants euh, mais ils sont très faibles par rapport à ces, ces empires médiatiques est-ce que vous vous intéressez à ces médias-là alors,
2: euh, je parle de mon point de vue. Je pense que réellement, euh, on s'intéresse peut-être même plus aux médias indépendants puisqu'ils n'ont euh, pas la force, par exemple, sur une procédure Bayon de pouvoir se, se défendre contre de, de mastodontes euh, comme, par exemple, Bolloré. Donc, je pense que c'est là où RSF peut être vraiment visible et peut vraiment leur, leur donner euh, une assistance claire puisque euh, RSF a les moyens, euh, je pense, euh, médiatiques de pouvoir interpeller les autorités et interpeller euh, les gouvernements pour pouvoir aider ces journalistes.
0: Et euh, tout à l'heure, on a évoqué donc, la chute de la France dans le classement. Hein. C'est quand même une chute de huit places euh, dans le classement. Donc pour le pays des droits de l'homme, euh, euh, être, euh, être, euh, être 26e sur le, sur le classement des, des droits de l'homme, c'est assez euh, inquiétant. Euh, et tu as évoqué le fait que c'était notamment euh, lié à la répression des journalistes dans les manifestations. Alors euh, les journalistes français euh, couvrent beaucoup les manifestations. Et en France, on a un maintien de l'ordre qui est de plus en plus euh, agressif. Euh, un certain nombre de médias, notamment indépendants, couvrent l'évolution de ce maintien de l'ordre, mais, euh, mais voilà, les, les forces de l'ordre ont tendance à réprimer de plus en plus les journalistes qui couvrent les manifestations.
2: Euh, oui, je pense qu'il y a peut-être euh, un souci entre euh, les journalistes qui vont sur le terrain, qui se présentent comme des journalistes avec euh, leur, euh, leur drapeau presse ou tous euh, tout ce, tout ces dispositifs qui permettent de les identifier. Mais malheureusement, euh, je, je me rends compte que les autorités, lors des manifestations, ont pour but de... Enfin, de, de
0: D'empêcher peut-être oui, les journalistes d'observer ce qu'ils font, d'observer de, de, la manière dont ils maintiennent l'ordre ou je... répriment les mouvements sociaux. Oui c'est ça, je pense qu'il
2: qu y a peut-être des choses où les autorités ne veulent pas qu'on voit ce qui se passe et lorsqu'il y a par exemple un manifestant qui est passé à tabac, je pense que le journaliste ne, ne peut pas être parfois sur les lieux puisque les autorités l'en empêchent.
0: Oui, et puis concernant la question des violences policières aussi, alors on sort un petit peu de la, de, des questions de droit de la presse, mais il euh, y a une forte augmentation des violences policières en France ces dernières années. Euh, les chiffres sont très peu connus puisqu'ils n'existaient pas jusqu'à il y a quelques temps, mais il euh, y a une journaliste qui s'appelle Nadia Sweeney qui travaille pour Policis, qui a obtenu, euh, suite à un recours judiciaire du ministère de l'Intérieur, les chiffres de la judiciarisation des violences policières. Et ces chiffres, ils montrent que, bah, en fait, il y a euh, de plus en plus de mises en cause, c'est-à-dire de plus en plus de policiers qui sont accusés de violences policières, mais il y a de moins en moins de poursuites. Est-ce que ça, selon toi, euh, ça peut être lié à cette répression des mouvements sociaux, à cette répression des journalistes et en fait à cette baisse des libertés de manière générale euh, Je pense aussi peut-être qu'il y a un climat de peur
2: aussi peut-être pour les journalistes ou peut-être qu'ils ont peut-être... Euh peur d'aller sur le terrain maintenant avec toutes ces procédures, avec toutes ces choses qui se passent, est-ce que peut-être on peut se demander si ce n'est pas
0: un climat de peur que les autorités euh, exercent sur les journalistes eh ben, Je pense qu'on euh, a, on a déjà beaucoup discuté. Merci beaucoup Marilyn d'avoir euh, accepté au, au pied levé de faire cette interview, puisque c'est toujours une bonne occasion de parler liberté de la presse. C'est toujours une bonne occasion de parler de ces sujets-là. Et effectivement, le travail d'RSF est plus plus que vital. En fait. euh, Peut-être que tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ce bilan de Reporters sans frontières Alors, le bilan de Reporters sans frontières
2: se retrouve sur le site, donc c'est rsf.org, mais aussi sur les réseaux sociaux
0: euh, de l'ONG, donc Instagram et Twitter. Merci beaucoup Marilyn, euh, et puis on va faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur la suite qui était prévue de cette matinale, après cette interview imprévue, et on se retrouve tout de suite après ce petit morceau de Lemon Party. sur Radio Campus Paris les 19h28. Vous écoutez donc toujours le 93.9. Tout de suite on a rendez-vous avec le zoom. Ce soir dans le Zoom, on va parler d'une association avec qui on partage un bâtiment. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la Maison des Initiatives étudiantes de Bastille et euh, avec qui on partage beaucoup de choses, en fait, notamment des valeurs. Euh, on reçoit l'association copain et plus particulièrement Manon et Camille. Bonsoir à vous. Bonsoir. L'association copain c'est une association dont on parle souvent dans la matinale de 19h et plus particulièrement dans celle du jeudi, euh, puisque vous êtes ici à la MIE de Bastille le jeudi pour votre initiative La Première, à savoir les distributions alimentaires. Pour parler un petit peu plus de vous, Manon, tu es service civique dans l'association, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Et Camille, tu es directeur des opérations. Exactement. Et vous êtes notamment là pour parler de votre toute nouvelle initiative qui s'appelle Petit Déjeuner. Exact. Alors avant de rentrer un peu dans les détails, je, je l'ai dit, euh, vous faites des distributions alimentaires à la MIE le jeudi. Et dès qu'on a quelqu'un pour parler de précarité et d'inflation, on parle du fait que bah, tous les jeudis, il y a une file d'étudiants autour du pâté de maison. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association
4: Bien sûr, du coup, euh, Copains Solidarité étudiante, c'est une association qui a été fondée en septembre 2020. Donc on vient en aide à tout étudiant en précarité, Donc, euh, que ce soit via l'aide alimentaire, c'est ce qu'on a commencé à faire euh, depuis le début, et aujourd'hui via le non alimentaire, que ce soit par des distributions de vêtements ou bien de l'accès au sport, à la culture, et aujourd'hui euh, par une nouvelle initiative que Manon vous présentera.
0: Alors du coup, tu, tu as dit que vous étiez né en septembre 2020, donc juste après le Covid, à la rentrée. Euh, Qu'est-ce qui a motivé l'existence de cette association
4: bah, Dans un premier temps, c'était en réponse euh, à la Covid, du coup, par rapport euh, à tous les étudiants qui avaient per perdu leur euh, boulot et euh, qui ne pouvaient pas se nourrir et euh, pour qui c'était vraiment dur. Et au final, en fait, ça a mis la lumière sur un problème qui est beaucoup plus gros que ça et sur la précarité étudiante. Et aujourd'hui, même si on n'a plus... Euh, les, euh, la pandémie, si ça s'est beaucoup plus calmé euh, qu'avant, on a toujours le même problème et encore beaucoup plus de bénéficiaires qu'au début.
0: Alors euh, Manon, donc, tu, tu es service civique euh, et tu es notamment service civique euh, pour l'initiative Petit Déjeuner. Euh, alors donc, On, on l'a dit, vous organisez des distributions alimentaires depuis septembre 2020. Euh, là, le, le Petit Déjeuner, qu'est-ce que c'est exactement
1: alors, en fait, le petit déjeuner, il est né de l'idée de créer un nouveau lien de proximité avec les étudiants, en fait, parce que toutes les distributions qui sont faites euh, par copains qui existent déjà depuis euh, avant euh, sont faites en dehors des lieux d'enseignement et des campus des universités de Paris. Euh, le truc, c'est que ça, ça empêche euh, peut-être un petit peu euh, la visibilité de l'association, autant pour bah, les bénéficiaires, ceux qui sont dans un... Une situation précaire et qui pourrait bah, bénéficier des distributions et en même temps pour bah, des potentiels bénévoles qui voudraient s'engager euh, avec nous donc l'idée c'est euh, bah, de recréer ce lien et du coup de faire des distributions sur les sites euh, bah, de fac et donc majoritairement de distribuer des petits déjeuners donc c'est les petits déjeuners des copains euh, pour que bah, l'étudiant commence bien sa journée pour que il ait le ventre plein parce que malheureusement, il y a pas mal d'étudiants qui font passer le petit déjeuner en dernier dans les repas de la journée. Et, et voilà, c'est pour bah, en fait, se rapprocher d'eux et se montrer et dire qu'on est là, et, et pas que pour les distributions, mais pour tout un tas de choses, parce qu'on fait aussi pas mal d'accompagnement et de suivi. Donc c'est aussi pour visibiliser bah, toutes les aides qui existent déjà bah, par rapport bah, aux aides financières, aux aides au logement, etc., pour le travail. Donc c'est aussi pour visibiliser tout ça, en fait. Oui, parce que du coup, vous faites de
0: l'accompagnement, euh, un petit peu à la manière d'un syndicat étudiant en fait, sauf que vous êtes une association et vous accompagnez notamment les étudiants à obtenir euh, les aides du Crous, les bourses les aides d'urgence, etc. Euh, comment ça se fait que vous ayez besoin de faire ça
4: Je pense que enfin, déjà, c'est une très bonne question, mais euh, on a besoin de faire ça puisqu'aujourd'hui euh, notre, notre constat c'est qu'on a des étudiants qui ont des questions, qui ont des besoins et qui ne savent pas où trouver la réponse ou quand même ils trouvent où avoir cette réponse cette réponse là n'est pas disponible et euh, ils doivent relancer, relancer, rappeler et euh, nous ce qu'on privilégie justement c'est des intermédiaires directs donc que ce soit des associations ou même euh, des partenaires institutionnels qui peuvent justement prendre en charge directement ces demandes là et que ce soit sur tous les plans du coup comme euh, vous l'avez dit la recherche de logement, la recherche d'un travail l'information sur les aides ou même euh, euh, bah des fois on a des cas d'étudiants qui sont vraiment compliqués et qui savent vraiment pas à qui s'adresser. Au moins on va être la, bah le point d'écoute, on va pouvoir fournir une écoute et ensuite pouvoir euh, rediriger au mieux cette personne.
0: Vous avez donc des bénévoles, vous êtes une association, oui. euh, comment est-ce que vous distribuez des vêtements, vous distribuez de la nourriture, vous y passez énormément de temps. Alors les bénévoles, le temps qu'ils y passent évidemment n'est pas rémunéré, mais la nourriture, elle a un coût, comment est-ce que vous vous financez
4: euh, Aujourd'hui, on se finance euh, bah, principalement grâce aux subventions que euh, la mairie nous octroie euh, et les universités également. Mais euh, on a également aussi beaucoup de partenaires qu'on a pu voir euh, lors de notre dernier événement, euh, la distribution à 1000, où on a pu justement les mettre en valeur, qui, eux, nous donnent euh, bah, des denrées alimentaires. Ça peut être à la fois bah, des associations, mais aussi d'un autre côté, d'autres partenaires comme des entreprises qui vont nous fournir des aides. D'un autre côté, à côté de ça, on a aussi des collectes. On va faire des collectes dans les magasins très régulièrement qui vont nous permettre d'avoir un import dans notre stock. Et, euh, et aussi, vraiment, quand les stocks sont un peu vides, on a la possibilité, grâce aux subventions, de passer des commandes.
0: D'accord. Et donc, euh, pour donner un peu un ordre d'idée euh, sur la population étudiante de Paris... Il euh, y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants euh, en Ile-de-France, puisqu'on va dire Paris et sa banlieue, puisqu'il y a aussi des universités en banlieue, notamment à Saint-Denis. Euh, sur vos distributions alimentaires, vous avez combien de personnes à peu près, par exemple à la MIE, vous êtes là tous les jeudis et à chaque fois, la file est hyper longue. Combien mmh. est-ce que vous avez de personnes qui viennent chercher de l'aide
4: Alors, euh, si on prend du recul, au niveau national, on aide 1500 étudiants avec notre, nos, nos nouvelles antennes qui ont ouvert. Sur Paris, on a un peu plus de 1200 étudiants par semaine. Et euh, sur une distribution comme à la MIE, on va être entre 300 et 400 bénéficiaires par, euh, par soir.
0: Et est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent
4: euh, Non, ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes puisque pour justement que l'aide ne soit pas, euh, comment dire... Euh, arrêter à justement que les mêmes personnes. On a un système sur nos inscriptions qui ne permet pas de s'inscrire deux fois de suite euh, sur deux semaines consécutives. Et euh, c'est vraiment, à bah, chaque fois qu'on discute avec des bénéficiaires, ça peut être vraiment des personnes qui nous connaissent depuis très longtemps et qui viennent de temps en temps, ou euh, sinon des personnes qui découvrent euh, les distributions.
0: Alors du coup, vous êtes né en 2020. Au début, vous avez juste fait des, euh, fait des distributions alimentaires face à l'urgence de la situation, puisqu'en en septembre 2020, il y a eu pas mal de sujets sur... Euh, de sujet journalistique sur la précarité étudiante euh, quand vous êtes quand vous avez commencé à vous développer vous avez donc commencé à faire des distributions de vêtements de l'aide etc euh, est-ce que c'est une initiative qui vient de vous c'est les bénévoles qui ont commencé à se motiver pour proposer ça ou est-ce que c'est à force de voir des gens qui étaient en difficulté vous avez commencé à, à lancer tout ça
4: euh, bah Dans un premier temps, je pense que on connaît tous des personnes autour de nous qui ont eu euh, soit des problèmes pour se nourrir ou s'habiller ou même qui n'ont jamais le temps ou pas les moyens de faire du sport, de la culture, etc. Donc on a dans un premier temps vu bah, le problème alimentaire parce que, euh, parce que le Covid, etc. Ensuite, en faisant des distributions alimentaires, les, les, bah, nos bénéficiaires nous ont commencé à poser des questions sur bah, les vêtements. Euh, Est-ce qu'on fait des choses aussi par rapport à l'accès à la culture ou euh, au sport et de là en fait petit à petit dès qu'on a la possibilité en fait, d'aider des gens et que nous derrière il y a des bénévoles qui sont motivés et déterminés à aller jusqu'au bout, on peut créer de nouvelles initiatives et euh, aujourd'hui on a le projet petit déjeuner qui grandit mais on sait pas, peut-être que demain il y en aura un autre euh, dès qu'on va voir qu'on peut encore aider des gens.
0: Et parce que par exemple Manon, le projet petit déjeuner pour lequel tu es euh, en service civique euh, comment est-ce que, à quelle régularité on peut le voir, sur, sur quelles universités, euh, comment est-ce que, est que ça fonctionne Bon là c'est les vacances, mais j'imagine que vous allez reprendre à la rentrée.
1: Oui, alors on a déjà fait une première édition euh, bah, de cet événement-là euh, la semaine dernière. Euh, on a aidé euh, 300 personnes, enfin un petit déjeuner du coup. Euh, donc le, le petit déjeuner, en quoi ça consiste Et concrètement c'est des viennoiseries, donc soit croissant ou pain au chocolat, avec un jus de fruits. Et à terme on veut faire aussi des boissons chaudes. Euh, donc là, on a aidé 300 personnes. L'objectif à partir de janvier, euh, sachant qu'on a déjà euh, bah, fait euh, toute l'organisation, etc., euh, c'est de faire deux distributions de petits déjeuners par semaine et d'atteindre un objectif de 1000 petits déjeuners distribués par semaine. Et vous êtes sur quelles universités euh, Sur toutes les universités de Paris, euh, dans un premier temps, euh, sachant qu'on a prévu aussi de travailler avec euh, bah, les universités qui sont en dehors de Paris, euh, en région parisienne. Et si jamais c'est possible, un jour, et ce que j'espère, parce que ce projet est vraiment euh, incroyable, c'est aussi d'étendre bah, tout ça à, bah, aux autres antennes de l'association. En fait. soit... oui, parce que vous n'êtes pas juste à Paris, ouais. c'est important
0: de le préciser aussi, vous ça. avez
1: d'autres antennes en France ouais. Donc, ce modèle-là, on veut l'exporter et faire en sorte que bah, ça puisse aider le maximum de personnes possibles. Euh,
0: on a évoqué aussi tout à l'heure la précarité étudiante. Alors Pour vivre en tant qu'étudiant, il y a ceux qui sont dans les appartements CRUS, donc qui sont logés par le Crous. C'est une infime partie de la population étudiante. Euh, et puis, il y a ceux qui sont en appartement. En ce moment, on parle beaucoup de la crise de l'énergie, de l'inflation, etc. Euh, Est-ce que, est que vous avez plus de gens qui vous contactent Est-ce que vous avez des retours sur des étudiants, par exemple, qui n'allument pas le chauffage tout simplement et qui, qui restent dans le froid
4: euh, bah, Par rapport à ça, justement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à la demande dans un premier temps. Toutes nos distributions, je, à chaque fois, on affiche complet. Il n'y a pas de créneau supplémentaire disponible, même pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de personne en plus qui va pouvoir, euh, pouvoir s'inscrire vu qu'on n'aura pas les moyens en fait, de, de répondre à, à toute la demande. Et euh, par rapport euh, aux autres problématiques... Euh, je ne suis pas personnellement en contact direct avec les étudiants, du coup euh, je ne pourrais pas vraiment répondre par rapport euh, au problème de, de chauffage vraiment il y a des gens qui ont du mal à chauffer mais je sais qu'aujourd'hui de mon point de vue c'est vraiment très dur de pouvoir euh, s'acheter à manger et pouvoir se nourrir et si j'imagine encore une fois que le, le problème principal alimentaire n'est pas, pas résolu et que ce besoin là existe forcément euh, d'autres besoins comme se chauffer, acheter des protections hygiéniques ou euh, même euh, avoir bah, des masques si on est malade, ça aussi, ça ne sera pas répondu comme, euh, comme besoin. Euh,
0: après, il y a un truc aussi qui ressort beaucoup quand on vous écoute, c'est qu'en fait, euh, vous faites un travail d'aide sociale, vous faites un peu le boulot des assistantes sociales du CRUS, vous faites presque le boulot de l'État. Euh, pourtant, vous êtes juste une association de bénévoles euh, étudiants à la base. Euh, comment est-ce que, comment, comment est que ça se fait qu'on en soit au point où les étudiants sont juste dépendants d'une association de bénévoles qui sont dans la même situation qu'eux alors qu'il est censé
1: avoir des, des aides de l'État et des gens dans ce métier euh, Moi, personnellement, je pense qu'il y a vraiment un profond problème de priorité de la précarité étudiante. Euh, parce que, en fait, malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de types de précarité qui existent. Et je pense que la précarité étudiante, malheureusement, n'est pas assez mise en valeur. Pas, enfin, on ne lui donne pas l'importance qu'elle prend dans la vie des jeunes. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de réponses. Euh, moi, par exemple, ça m'a choqué quand j'ai commencé à distribuer euh, bah, les petits déjeuners et qu'on m'a dit non, non, mais t'inquiète, moi, je n'ai pas mangé. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi. Il y a toujours pire que nous. Donc, ça. on laisse la place à l'autre. Exactement. Et je pense qu'il voilà, y a vraiment cette dynamique-là de priorité de la précarité étudiante qui est... Euh, il faut questionner en fait, ce, ce sujet-là parce que malheureusement, on... c'est trop symptomatique en fait, pour que ce soit vraiment quelque chose de, de petit. Il oui, faut il y a pas aussi il y a toute la dynamique de oh, j'ai déjà la chance de faire des études, j'ai déjà le privilège de faire des études, je ne vais pas me plaindre en plus. Exactement, c'est ça. Quand on a euh, bah, la chance de pouvoir euh, étudier dans une université, avoir un logement euh, potentiellement, euh, oui, des fois, on, on va euh, nous-mêmes se rabaisser. Je parle aussi en tant qu'ancienne étudiante qui a ressenti ça. Euh, bah, on ne se sent peut-être pas forcément légitime à demander toutes ces aides et à insister pour qu'on nous offre bah, ce, ce qu'on nous promet en fait. Donc euh, je pense que ouais, c'est cette priorité-là qu'il qu faut mettre vraiment sur le devant de la scène. Oui parce que donc,
0: le CRUS, on, on connaît euh, les bourses, euh, échelon euh, 0 bis à 7. Donc, euh, selon, alors, les, les bourses sont déjà euh, réparties selon en général les revenus des parents, sauf cas de rupture familiale. Est-ce que déjà ça c'est un mode de discrimination Est-ce que c'est un problème selon vous
4: pour moi, oui, totalement, étant donné qu'il y a des étudiants qui peuvent, sur le, les chiffres et sur le papier, ne pas avoir besoin d'aide et euh, être euh, bah, du coup, dans, dans une catégorie sociale qui leur permet de bien se nourrir. Mais si c'est des étudiants qui habitent loin de leurs parents, qui, à côté de ça, ont un loyer à payer, à côté de ça, leurs parents, ils ont bah, eux aussi des obligations financières. Euh, souvent, ces personnes-là n'ont pas de revenus et ils doivent travailler en plus à côté de leurs études. Et souvent, ça va être un travail qui va juste répondre au loyer et... Euh, si ce n'est plus et après, ils vont avoir vraiment beaucoup de mal pour euh, se nourrir et encore plus bah, pour faire d'autres loisirs. Oui,
0: parce qu'en plus, le coût de la vie, euh, et de la vie étudiante et de la vie en général, varie énormément selon les villes et les bourses ne varient pas du tout selon mmh. les villes. Il euh, y a beaucoup d'effets de, d'annonce sur euh, les bourses ont été revalorisées de 2,5%, sauf que l'inflation est à 4,7%. Donc, en fait, les bourses ne suivent pas l'inflation. Et puis, effectivement, quand on, a, quand on est en rupture familiale mais qu'on ne bénéficie pas des bourses, Enfin, pour bénéficier des bourses, il faut soit avoir des parents qui correspondent aux critères, soit euh, être en rupture familiale. Euh, pour compenser ce problème, bon, déjà il y, a les, il y a beaucoup de propositions de revalorisation des bourses, d'ouverture des critères, etc. Il y a aussi une proposition qui est faite euh, par plusieurs députés, euh, notamment de gauche, de la NUP, très portée par Louis Boyard, qui était lui-même étudiant jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est celle du salaire étudiant. Qu'est-ce qu que vous en pensez du, de cette idée de salaire étudiant C'est quelque chose que vous soutenez
4: bah, je pense que ça peut être vraiment une idée, enfin euh, une très bonne idée puisque ça va permettre aux étudiants de ne pas avoir ce souci de euh, trouver de l'argent pour euh, étudier et pour se nourrir. Ça pourrait euh, soulager vraiment beaucoup de personnes puisque on reçoit beaucoup beaucoup de messages d'étudiants de, endettés, euh, d'étudiants qui ont bah, n'ont plus les moyens et qui seraient vraiment soulagés par euh, une initiative comme ça. Et euh, D'ailleurs, je le, je le rappelle, mais toutes nos aides sont euh, tout à fait gratuites, que ce soit les les... Euh, le projet petit-déjeuner, les distributions alimentaires, non alimentaires ou tous les accès à la culture et au sport sont totalement gratuites chez nous.
0: Euh, Est-ce que vous travaillez par exemple aussi avec des syndicats étudiants qui euh, ne font pas forcément les distributions alimentaires mais euh, font beaucoup d'accompagnement, notamment au niveau des assistantes sociales C'est des gens avec qui vous êtes en contact
4: euh, C'est des, des gens avec qui on est en contact puisqu'on a souvent des collègues qui sont organisés par euh, des syndicats étudiants Après, euh, en tant que euh, euh, référent ou... Euh, ou euh, personne de, de contact, c'est pas, des, des, pas les syndicats qu'on va privilégier, mais vraiment les interlocuteurs, donc les assistants sociaux ou euh, les institutions euh, directement ou d'autres associations.
0: Oui, vous faites des, en fait, du travail assez similaire. L'association voilà. euh, et ces euh, syndicats font du travail assez similaire euh, d'aide. Et... Et euh, bah, du coup, là, ce soir, il y a eu une distribution alimentaire euh, malgré le fait que ce soit les vacances à la MIE. Vous avez eu beaucoup de monde, euh, comme d'habitude
4: euh, Oui. D'ailleurs, c'est une distribution un peu exceptionnelle. C'est notre distribution de Noël. Donc, c'est la dernière distribution avant la reprise euh, en janvier. Et euh, donc, on a pu augmenter les créneaux. Ce soir, on a euh, 500 personnes environ. Et euh, donc, euh, les créneaux sont remplis. Et euh, surtout, puisque justement, comme on ne va pas pouvoir... Euh, distribuer ces prochaines semaines en raison des fêtes, euh, des examens, euh, etc. C'est vraiment une distribution qui est, qui est très importante et pour laquelle il y a vraiment beaucoup de, de personnes inscrites.
0: Et euh, bon pour revenir très rapidement, on a parlé de l'initiative Petit Déjeuner. Vous avez aussi une initiative avec les marchés. Exact. Est-ce est que vous pouvez m'en parler un petit peu
4: euh, concernant les marchés du coup on a été contacté par euh, les marchés d'adoun donc qui, euh, qui est l'entreprise qui possède la plupart des marchés sur paris et euh, on a pu euh, justement réaliser un projet marché donc c'était le week-end dernier et il s'agit en fait de permettre aux étudiants d'avoir euh, la possibilité et euh, la chance en fait de bénéficier de produits frais totalement gratuitement donc euh, comment ça se passe on, on arrive euh, sur place on a un stand copain avec euh, bah, dans, dans un premier temps on a eu des, des dons du marché donc, euh, beaucoup de concombres, une palette de concombres entière. <rire> et, euh, et autre chose, on, on a également les dons des, des clients. Et euh, donc, tout ce, donc, tout ceci additionné. Donc, les, les clients, ils sont vraiment très... Euh très intéressés par notre initiative, parce qu'ils voient en fait, nos fruits et nos légumes qui nous ont été donnés gratuitement par les commerçants ou les clients, et ils veulent les acheter. Mais euh, donc on leur dit que ce n'est pas à vendre, et de là ils s'intéressent à l'initiative, et on leur dit qu'en fait ils peuvent nous faire un don, acheter des fruits et des légumes et nous les offrir. Et euh, nous, à côté, en même temps, enfin en parallèle, on va pouvoir distribuer ça à des étudiants. Et euh, c'est un peu un regroupement de l'opération petit déjeuner, mais en plus avec des fruits et des légumes, étant donné qu'on va avoir des viennoiseries, euh, des jus des fruits et des légumes, donc on va avoir beaucoup de choses puisque c'est vraiment très varié comparé à ce qu'on a l'habitude de donner en distribution.
0: Oui, parce qu'en distribution, vous donnez des, non des dorés non périssables ou peu périssables. On euh... a également
4: des fruits et des légumes, mais ça ne va pas être les mêmes puisqu'on reste plutôt en distribution sur des carottes, des oignons, des pommes de terre. Là, on va retrouver des fruits et des légumes qu'on bah, qu ne peut pas justement offrir ou distribuer comme de l'ananas, des kiwis, de la mangue, de l'avocat des choses plus fraîches, Exactement. plus chères ouais, aussi. beaucoup plus cher. Oui,
0: parce qu'il y a la question de la qualité de l'alimentation. Alors ouais. évidemment, vous faites avec ce que vous pouvez avoir, mais euh, un le cliché de l'étudiant qui mange juste des pâtes au beurre n'est malheureusement pas un cliché. Mm. Et c'est très difficile de s'alimenter de manière équilibrée. Il y a la question du bio aussi, il y a la question du local. Euh, bon, évidemment, vous faites avec les moyens du bord, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous préparez les distributions, euh, que ce soit les distributions alimentaires, les petits déjeuners
4: Totalement. Enfin, totalement. Nous, ce qu'on distribue en fait, euh, comme panier, on se met à la place de l'étudiant parce qu'on est tous étudiants et si on distribuerait pas quelque chose qu'on n'aimerait pas manger nous. Euh, concernant nos fruits et légumes, ils sont tous bio. Par rapport euh, ensuite euh, à toutes nos denrées, on essaie vraiment de faire de, de la qualité et euh, en fait de, de donner envie et, et surtout que ça soit à la fois un plaisir de manger plus qu'un plus qu besoin. Aujourd'hui, pour information, nos paniers ont été réévalués par rapport à l'inflation. Ils ont une valeur de 57 euros environ par, par panier. Ce qui et représente
0: énormément. Un, un panier, ça fait quoi Ça fait à peu près deux semaines de courses.
4: Ouais, environ. Et euh, donc, ce qu'on retrouve dedans, du coup, on a des fruits, des légumes, des féculents, des produits d'hygiène, euh, des pâtisseries, euh, mais aussi de l'épicerie sucrée et euh, des plats préparés et des produits frais.
0: Merci beaucoup Manon et Camille d'avoir été avec nous. Peut-être rappeler une dernière fois comment est-ce qu'on peut vous joindre, tout simplement, que ce soit pour bénéficier de vos distributions ou pour rejoindre l'association et devenir
1: bénévole. Alors du coup, vous avez le site copain.fr euh, sur lequel vous pouvez retrouver bah, toutes les informations sur les distributions. Euh, aussi, si jamais vous voulez devenir euh, bah, bénévole, pareil, ça passe par le site. Euh, et également, si jamais vous voulez faire un don euh, à l'association, n'hésitez surtout pas, pareil, sur le site copain.fr.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Et puis, euh, alors, c'est la fin du zoom, mais c'est pas la fin de l'émission, pas encore. Il reste euh, encore quelques minutes. Euh, on se retrouve juste après ce morceau, tout de suite.
5: On oh, pas le moment, t'es mouru qu'on calmement, je me taillerai avant, ou euh, avant que tu envoies le romain. La misère est belle ici, même pas dans l'instant où t'apprends des choses J'ai capté après le pouvoir de ces mots décrivant les douleurs de ma moto. Besoin d'espace, qu'on me laisse voir si je faute Réaliser quand t'as la côte peut-être quand je n'aurais plus le mort J'ai pris le temps quand il me fallait tout rapidement Si t'as pas la vie, t'as t'es un perdant, mais tes fils de chien, il y en a tellement Enchanté lélé, parle pas choclé lélé, lélé, en bol non les lélé, ma. J'ai une mouche qui te faire chanter lé ou te faire patienter lé j'm'imagine en pé lé lé y sera bientôt tôt tôt J'en reviens pas papa, il y a ma cuisine et le batata Le temps y passer, dans ma bruche J'sais t'chanter de temps en temps Mon vent qui gratata, dans m'a que je pé lé Ton fiston va vendre de là, votre relation d'art, j'vach Je je jure J'te, j'te jure, ressente les thèmes. C'est peut-être pas que j'attendais pendant tant la à se montrer l'aide Clarinette, et net je te le dis clair et net j'ai très bien qui était hall faut pas falloir jouer de la clarinette Enchanté oh, les je d'être d'être pépél
0: Vous venez d'écouter un morceau de Kali qui s'appelle Pépélé. Euh, C'est presque l'heure de la fin de cette matinale, mais pas tout à fait. Euh, Puisqu'on a encore une dernière chronique, c'est la dernière de l'année C'est la dernière matinale de l'année avec la dernière chronique de l'année Et c'est Alexandre, bonsoir Alexandre
6: Eh bien salut Daphné, bah, salut à tous euh, pff, Quel honneur de conclure l'année comme ça, <rire> franchement D'ailleurs bah, c'est la période, les fêtes de, les fêtes de fin d'année arrivent bientôt On va bien manger, on va bien boire, on va bien faire la fête aussi Et même si ce soir je voulais vous parler de la plus grosse fête capitaliste qui existe Qu'on appelle autrement Noël Je me dois en toute urgence de vous parler du 31 décembre Et plus précisément du nouvel an alors oui parce qu'on parle pas assez du phénomène qui se passe dans notre tête quand on voit que le changement d'année approche et je vais bien évidemment parler des résolutions. Et oui euh, je voulais détailler les 5 résolutions que la majorité des gens ne tiennent pas et je vais essayer de vous motiver un petit peu pour les tenir. Allez c'est parti. Premièrement se remettre une bonne fois pour tout au sport. Allez encore 200 balles dépensées dans un abonnement à une salle et vous y êtes allé à combien de fois depuis Allez une fois et c'était le 2 janvier. Mais là, c'est le moment de changer et de faire des efforts. Prenez les escaliers ou de prendre les escalators et l'ascenseur. Faites des haltères avec la baguette quand vous allez acheter le pain, etc. Vous allez y arriver, je compte sur vous. Deuxième résolution, arrêtez de passer toute la thune qu'on n'a pas dans des trucs inutiles. Alors, faire les comptes en janvier, c'est se rendre compte que la dernière fois qu'on a fini le mois sans être à découvert, c'est quand on a gagné la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, c'est-à-dire jamais. Donc, ça y est, maintenant, fini d'acheter des trucs inutiles qui ne vous serviront jamais. Après, si ça peut vous aider d'avoir un découvert bancaire, pour ne pas faire de cadeaux de Noël, allez-y, on sait tous que c'est une grosse année. Troisième résolution, ne plus, avoir, pardon, ne plus avoir le régime alimentaire d'un animal sauvage. Et oui, on s'en met tellement plein le bide pendant les fêtes qu'au qu premier jour de l'année, je vais y arriver, notre estomac crie stop en continu. Il est très facile à ce moment de dire des conneries telles que « je ne boufferai plus que des brocolis »,« non chips »,« non fast-food », et puis quoi encore Ça dure deux jours. Après on repart sur des menus de marcassins, donc pour les mois qui suivent on essaie au moins de réduire, ça serait déjà pas mal. Quatrième résolution, donner des nouvelles à la famille plus souvent. Le soir du 31 on fait l'effort surhumain d'écrire un charmant bon vœu à toutes et à tous, on vous souhaite le meilleur pour cette année à venir à tout votre répertoire. Et bien bah, complètement arraché, vous réalisez que vous, vous les aimez bien finalement et que c'est dommage que vous croisiez plus le, le boiteux dans match chez vous que vos proches. Et le problème c'est que maintenant vous ne les voyez plus qu'au mariage et aux enterrements. Donc maintenant on se bouge, parce que la famille, c'est important. Et cinquième résolution, arrêtez de prendre des résolutions justement. C'est mal parti pour l'instant, mais il vous reste une option, vivre votre vie comme vous l'entendez et ne pas vous soumettre au dictat populaire. En même temps, si vous toussez à la moindre accélération, que vous ne lisez jamais et que vous, parlez, vous ne parlez plus à vos proches, c'est peut-être pas mal ce truc de résolution.
0: Merci beaucoup, Alex, pour ces super considérations qui viennent très bien conclure. Au final, une année plus que chaotique. Euh, et bien pour nous, c'est l'heure de rendre l'antenne déjà, après une matinale qui a été à l'image de cette année, puisque euh, à défaut du problème technique, au final, tout s'est plutôt bien passé. Bah
6: c'est vrai, ça s'est passé à merveille quand même.
0: Encore une fois, mille merci à Marilyn d'avoir accepté notre... de nous parler de son, travail, de son travail chez Reporters sans frontières. Euh, pour conclure cette émission, évidemment, faut dire merci à tous les gens qui ont participé. Elle a été préparée par Marie, elle a été réalisée par Maxime. Merci Maxime d'avoir sauvé toute cette histoire. À mes côtés, il y avait donc Marilyn qui, euh, outre son super travail euh, chez Reporters sans frontières, est aussi bénévole à Campus Paris ou l'inverse, à voir. Et puis Alexandre, Alexandre qui est multitâche à Campus,
6: le couteau suisse de Radio Campus Paris, le couteau suisse <rire>
0: qui fait aussi bien de la gestion de la vie quotidienne que des chroniques sur euh, des vacances qu'il a très hâte de prendre ah oui. moi je m'appelle Daphné et puis je vous dis à l'année prochaine je déteste dire ça mais bon voilà euh, la matinale vous quitte pour ce soir vous donne rendez-vous donc au mois de janvier moi je vous retrouve le 1er janvier jeudi de l'année de janvier mais la matinale vous retrouve le 1er lundi puisque le 1er lundi c'est le 2 janvier euh, et nous on va prendre une semaine de vacances bien méritée mais en attendant ne débranchez pas votre poste tout de suite Radio Campus Paris ça reste à l'antenne toute la nuit toutes les vacances toute la vie et tout de suite rendez-vous avec mot de passe enfin tout de suite dans 6 minutes et puis avec MapMonde dans 1 heure et 6 minutes. Belle soirée sur le 93.9. Bonne fête à toutes et à tous.